Pekka moi! Hei, miten sulla menee tänään? Me käydään tällä hetkellä läpi kollektiivisesti aika vaikeita tunteita. Eli nyt kun me ollaan siirtymässä sinne korkeampiin taajuuksiin 3D-stä 5D, mistä puhuttiin viime jaksossa, niin tämä tarkoittaa sitä, että valon määrä lisääntyy tällä maapallolla ja samaan aikaan se pinnan alla ollut pimeys nousee esiin, jotta se voi väistyä. Ja nyt kun me käydään läpi näitä tunteita, niin se on tosi tärkeää muistaa, että me kaikki synnytään tänne tiettyjen haasteteemojen kanssa. Ja nämä haasteteemat on osa sitä meidän sielun opetussuunnitelmaa. Ja tällä hetkellä nämä haasteteemat on tuotu suurennuslasin kanssa meidän eteen, jotta me voidaan käsitellä ne ja, ja, ja vahvistua niistä. Eli tällä hetkellä meidän täytyy valita, että kohdataanko me nämä vaikeat asiat ja käsitellään, vai paetaanko me niitä esimerkiksi addiktioiden keinoin, mikä on loputon suo. Eli kun me suomataan syvemmälle meidän ongelmiin, niin me huomataan, että siellä on muutamia semmoisia toistuvia teemoja, jotka pulpsahtelee esiin aina vähän eri muodoissa. Ja nämä, nämä haasteet, niin nämä johtaa yleensä juurensa meidän lapsuuteen tai sitten jopa ihan meidän edellisiin elämiin. Ja tosissaan niin on hyvä muistaa, että silloin kun me synnyttiin tänne, niin me valittiin meidän vanhemmat. Ja me valittiin ne haasteet, joiden kautta meidän sielu voi kasvaa seuraavalle tasolle. Ja se onkin tosi tärkeää zoomata siihen, että mikä se ydinteema on, joka pulpsahtelee esiin sun elämän eri osa-alueilla, koska sen takana asuu sun todellinen voima. Eli niin kuin tämä runoilija Rumi sanoi, että the wound is the place where the light enters, eli suomeksi sanottuna niin, se syvä haava, joka sulla on, niin se on portti siihen sun suurimpaan valoon. Ja voi myös olla, että, että, että sulla on ihan hyvä perhetausta ja sieltä ei välttämättä löydy mitään konkreettista tapahtumaa, joka sut olisi traumatisoinut, mutta ää, se voi olla, että sä kannat kuitenkin kollektiivista traumaa. Koska tämä maailma on ollut hyvin epätasapainoinen, eikä se ole tukenut sitä yksilön aitoa omaa totuutta. Ja niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin trauma syntyy silloin, kun me koetaan, ettei ole turvallista olla oma itsensä. Mikä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä kantaa tietyn asteista traumaa meidän sisällä. Eli ihan sellainenkin uskomus, että aina pitäisi mennä pelkästään hyvin. Eli että se, että sä oot ainoastaan rakkauden arvoinen silloin, kun sulla menee hyvin. Niin tämä uskomus on tosi haitallinen. Ja mä uskon, että tämä elää tosi monessa meistä, koska kaikki media ja kaikki meidän ympärillä jotenkin ihannoi sitä sellaista klitterin kimallusta ja positiivisuutta ja sitä, että aina pitää vaan hymyillä ja mennä hyvin. Vaikka se on vain toinen puoli elämää. Ja se on myös hyvin tärkeä puoli elämää, mutta se ei ikinä tule aitoa silloin, kun me ei suostuta kohtaamaan myös välillä niitä pimeitä aikoja. Eli silloin, kun me kiinnitytään esimerkiksi siihen, että meillä aina pitäisi mennä pelkästään hyvin, niin se tarkoittaa sitä, että alitajuntaisesti sä tuomitset ison osan susta itsestäs ja sun elämästä. Koska tosiasiassa elämä sisältää sekä ylä- että alamäkiä. Eli sä et aina voi olla paras versio itsestäs. Ja... Kun me puhutaan tästä korkeimpaan potentiaalin nousemisesta, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi aina loistaa, vaan se tarkoittaa sitä, että 
että silloin kun sä oot sun täydessä potentiaalissa, niin, niin sä oot niin yhteydessä itsees ja sun totuuteen, että sä pystyt myös rakastamaan sun varjoja, unohtamatta sitä sun valoa. Eli se, että sä pystyt kannattelemaan sekä sun varjoa että valoa samaan aikaan kädessä. Ja tämä aika, jossa me ollaan, niin tämä pakottaa meidät rakastamaan nyt myös sitä versiota, joka ei tiedä, mitä tapahtuu. Sitä versiota, joka on epävarma, sitä versiota, joka, joka haluaa nojata siihen varmuuden ja ennaltaarvattavuuden illuusioon. Eli tämä aika pakottaa meidät antautumaan elämän virtaan ja, ja kohtaamaan myötätunnolla ja uteliaisuudella ne teemat, jotka me synnyttiin tänne ratkaisemaan. Eli tämä aika trikkeröi meissä kaiken sen, mitä me ei olla vielä käsitelty. Ja nyt mä haluankin kysyä, että minkä uskomuksen kanssa sä kamppailet? Mitä sä pelkäät? Mitkä asiat nostattaa pelkoa sussa tässä hetkessä? Ja mitä sä koitat paeta? Eli tällä hetkellä kollektiivissa on tosi paljon menettämisen pelkoa. Ja tämä menettämisen pelko kumpuaa sellaisesta ajatuksesta, että sun arvo olisi riippuvainen ulkoisista asioista. Eli ulkoiset asiat on bonusta, mutta niin kauan kuin meillä on menettämisen pelko taustalla, eli ajatus siitä, että me ollaan sisäisesti vajavaisia ilman ulkoisia asioita, niin me ei voida olla täysin omia itsejämme. Koska meidän pitää koko ajan pelätä sitä, että mitä jos mä teenkin nyt jotain väärää, jolloin mä menetän tämän jonkun ulkoisen asian, joka tuottaa mulle mielihyvää. Eli 5D-tietoisuuden tasossa me päästään sellaiseen sisäisen ykseyden tilaan, jossa me ymmärretään, että kaikki mitä me tarvitaan, niin se on jo meissä itsessä. Ja mikä on ironista on se, että silloin kun me kehollistetaan tämä ajatus, niin siinä vaiheessa kaikki hyvä alkaa virtaamaan meidän elämään. Eli niin kuin Jim Carrey sanoo, jossain vaiheessa tota, kiersi tuolla Instagramissa tämä sanonta, että et, et se on hassua, että sinä päivänä, kun sä lopetat välittämästä, että mitä muut ihmiset susta ajattelee, niin sen jälkeen kaikki haluaa olla yhtäkkiä sun kavereita. Eli se, että tämä elämän yltäkylläisyys alkaa näyttäytymään meille todella vasta silloin, kun me ymmärretään, että se yltäkylläisyys on jo meissä. Eli niin kauan kuin me eletään menettämisen pelosta käsin, niin silloin me ei kerta kaikkiaan pystytä realisoimaan sitä meidän täyttä potentiaalia, eli sitä meidän täyttä totuutta. Koska me eletään välttelystä ja kiinnittymisestä käsin. Ja mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että, että, että rakkaus, niin se ei ole pelkästään sitä, että me oltaisiin aina vaan kilttejä ja hyviä toisillemme. Eli todellinen rakkaus, niin se on luottamusta siihen, että vaikka mä näyttäisinkin itselleni tai toisille mun varjot, niin mä tiedän, että mä oon silti rakkauden arvonen. Eli luottamus siitä, että mun totuus on tarpeeksi. Ja se totuus tulee tuomaan mun elämään ne asiat, jotka oikeasti kuuluu mulle. Eli meidän varjot ja trikkerit jotka juontaa juurensa pelosta käsin, niin ne on ikään kuin sellaisia ylimääräisiä suojakerroksia, jotka me ollaan luotu sen meidän todellisen sielun päälle. Eli ne on tämmöisiä suojamekanismeja, jotka me ollaan luotu tuomaan turvaa silloin, kun me ollaan oltu todella haavoittuvassa tilassa. Esimerkiksi jos lapsena sä oot vaikka oppinut muokkaamaan sun käytöstä sellaiseksi, että se on miellyttänyt sun vanhempia, 
niin tämä on johtunut siitä, että et, et sä tarvit oikeasti se sun vanhempien rakkautta, jotta sä pysyt hengissä. Niin sit sä oot oppinut muokkaamaan sitä sun omaa totuutta tai luomaan siihen päälle semmoisen verhon, joka auttaa sua saamaan rakkautta, koska todennäköisesti ehkä sun vanhemmat ei ole ollut tietoisia siinä vaiheessa ja hekin on mm, osoittanut sitä rakkautta ei pyyteettömästi, vaan pyyteellisesti, koska tämä on meidän koko yhteiskunnassa on jotenkin semmoinen suuri ajatus siitä, että rakkaus pitää ansaita. Eli se on tosi tärkeää, että me tiedostetaan nämä sisäiset mallit, jotka ajaa sitä meidän käytöstä. Eli niin kauan, kun me jatketaan tämän, näiden mallien toistamista, esimerkiksi vaikka just sen oman toiminnan muokkaamista silleen, että se miellyttää muita ihmisiä, niin silloin me myös vedetään puoleemme sellaisia asioita ja ihmisiä, jotka mätsää tämän mallin kanssa. Et ne ei välttämättä mätsää sen sun oman totuuden kanssa, vaan enemmänkin mätsää sen sun mallin kanssa, toimintamallin kanssa. Eli on esimerkiksi tosi paljon semmoisia parisuhteita, joiden itsesuojelumekanismit mätsää toistensa kanssa. Ja tämä koko suhde perustuu näihin itsesuojelumekanismeihin. Ei niinkään siihen, että rakastettaisiin sitä toista ihmistä sen perusteella, mitä hän oikeasti on. Eli tästä esimerkkinä vaikka miellyttäjä narsisti, tämmöinen klassikko kompo. Tai sitten läheisriippuvainen ja tämmöinen välttelijä. Tai sitten ylikiltti ja dominoiva. Mutta joka tapauksessa se rakkaus, mitä me niin kovasti haetaan ulkopuolelta, niin se alkaa siitä, että me rakastetaan itsemme läpi näiden haasteiden, joita me käydään läpi. Eli se, että sä ensin tiedostat, että okei, että mulla on tämmöinen uskomus, että mä en ole rakkauden arvoinen, jos mulla ei vaikka ole hienoa autoa, niin sit sä voit kysyä itseltäsi, että, että onko se totta? Ja sitten Mene sun kehoon ja tunnustele, että miltä tämä mitättömyyden tunne tuntuu mun kehossa. Mitä mä koitan niin kovasti välttää sillä, että mä hamstraan tällaisia ulkoisia asioita. Sitä ei tarvitse sen enempää analysoida, ihan vaan tunneet, miltä se tuntuu sun kehossa. Siinä saattaa nousta tunteita esiin. Se on tosi hyvä juttu, jos niitä nousee, sit anna vaan tulla. Ja, ja siinä vaiheessa niin Kysy itseltäsi, että miten sä voit tuoda rakkauden ja hyväksynnän energiaa tähän mitättömyyden tunteeseen. Koska se on se, joka sen parantaa. Eli nämä kaikki mallit ja uskomukset siitä, että me oltaisiin mitättömiä ynnä muuta, niin ne on kehoon pakkautunutta energiaa, joka aktivoituu tällaisista ulkoisista trikkereistä niin kauan, kun se on meidän kehossa. Eli niin kauan, kun sä kannat sun sisällä sitä mitättömyyden energiaa, niin niin kauan sun keho reagoi kaikkiin sellaisiin asioihin, jotka todistaa sen tai sitä, että sä et oo rakkauden arvoinen. Eli tarkoittaa sitä, että sä rupeat tulkitsemaan toisten ihmisten käytöstä tämän filterin läpi, vaikka se ei oikeasti edes olisi totta. Ja tämä on se, miten sä muokkaat siitä sun todellisuudesta semmoista itseään vahvistavaa. Eli tämä energia, joka sun sisällä on, niin se tarvii rakkautta ja hyväksyntää, jotta se voi poistua. Eli sä voit ajatella, että nämä ikävät tunteet on tällaisia ähm, likavedestä muodostuneita jääpaloja, ja äh, ne on pulpsahtanut pintaan, jotta ne voidaan käsitellä. Ja miten sä voit käsitellä ne, on se, että sä pysähdyt niiden äärelle sellaisen rakastavan ja myötätuntoisen tietoisuuden kanssa. Eli nämä jääpalat on jostain ulkoa kertyneitä tällaisia ää, könttiä, mutta sitten tämä tietoisuus, 
niin tämä on se sun oma totuus ja se, kuka sä oikeasti oot. Ja sä voit ajatella, että tämä tietoisuus on vähän niin kuin semmoinen aurinko, semmoinen ihana lämmittävä aurinko. Ja tunne, kuinka tämä aurinko alkaa sulattamaan näitä jääpaloja. Ja, ja vaikka mitä tunteita sieltä nousisi pintaan, niin tämä aurinko vaan jaksaa paistaa ja kannatella. Eli aurinkohan ei valikoi, että mihin se paistaa, se vaan paistaa. Ja sä voit puustata tätä prosessia esimerkiksi syvällä hengityksellä. Eli monesti me lopetaan hengittäminen siinä vaiheessa, kun joku tunne haluaa tulla pintaan, mutta se, että me tiedostetaan se ja sitten itse asiassa aletaankin hengittää vähän syvempään, niin se on se, miten se energia alkaa liikkumaan ja se tunne pääsee jatkaa matkaan. Ja, ja se on tosi hyvä, jos sun tulee joku iso tunteen purkaus. Että sun on siinä vaiheessa tosi hyvä muistaa, että okei, tää on nyt vaan se jääpala, joka sulaa. Tää ei ole minä. Nyt jotain energiaa poistuu sieltä mun kehosta. Ja se on, se on tosi, tosi hyvä juttu. Mikään ei ole niin, niin puhdistavaa ja parantavaa kuin se, että me tunnetaan ne kaikista vaikeimmatkin tunteet. Semmoisen hyväksyvän läsnäolon kera. Ja tämä on tosiaan se myöskin, että mistä energiahoidos on kyse. Eli energiahoidossa me tuodaan ikään kuin tätä auringon valoa sinne sun energiakehoon, jolloin ne matalampi värähtelyiset energiat alkaa sulamaan pois. Ja siitä saattaa seurata semmoinen puhdistusprosessi, jonka seurauksena tulee tunteita pintaan käsiteltäväksi, mutta nyt tosissaan kun sä ymmärrät sen, että tunteet ei ole täällä tuhoamassa sua, eli että ne on täällä vapauttamassa sut, niin mitä enemmän sä uskallat nojata niihin tunteisiin sen auringonvalon kautta, niin sitä nopeammin sä vapaudut. Eli tällä hetkellä me ollaan vähän niin kuin tämmöisessä painekattilassa, jossa näitä pelkoja ja traumoja pusketaan pintaan käsiteltäväksi. Eli tästä syystä tässä ajassa esimerkiksi riippuvuudet nostaa aika vahvasti päätään. Ehkä sä huomaat itsekin omassa elämässä, että semmoiset tietyt addiktiot on nostanut päätään. Se voi olla ihan, ihan mitä vaan. Se voi olla liikunta, ruoka, alkoholi, tupakka, ylisuorittaminen... Um, mitä näitä nyt onkaan. Uh, Mutta joka tapauksessa niin, uh, riippuvuudet johtuu siitä, että me paetaan tuntemasta jotain kipua tai jotain tunnetta. Ja tosissaan niin tämä aika pakottaa meidät katsomaan, että mitä me koitetaan paeta näillä riippuvuuksilla. Eli mikä on se tunne, jota me vältetään tuntemasta. Koska tämä paikka on se, josta se valo pääsee sisään. Että addiktiot ja tämmöinen riippuvainen käyttäytyminen, niin se on itse asiassa tosi arvokasta tarkkailla sitä, koska sen takana on jotain todella suurta ja, ja avaavaa ja vapauttavaa. Kun sä vaan uskallat mennä sen tunteen läpi ja paistaa siihen sitä aurinkoa ja hyväksyntää. Ilman, että sä koitat päästä siitä eroon. Tämä on tosi tärkeä juttu, koska... Silloin, jos me halutaan päästä siihen, siitä eroon ja mennään siihen sellaisella asenteella, että okei, että nyt mä tunnen sut, että nyt sun täytyy vaan päästä, mä haluan päästä susta eroon, niin se ei ole pyyteetöntä rakkautta. Se on pyyteellistä, jos toi on suomea, pyyteellistä, joo. <laughs> Mutta joka tapauksessa niin, niin se on tärkeä semmoinen täys hyväksyntä, että sä oot sille tunteelle silleen, että no, että sä voit olla tässä niin kauan kuin sä haluut, että mä oon tässä näin, että anna tulla vaan. Ei silleen, että okei, no, että mä oon nyt tässä lästä sen takia, että mä vaan pääsen susta eroon. Eli ei näin. Eli sillä lailla sellaisella asenteella, että okei, mä oon tässä niin kauan kuin tarvii. Hyvä. Hei, jos sä kaipaat apua tässä puhdistusprosessissa, 
tai ylipäätänsäkin kärsit stressistä tai ahdistuksesta, niin tuu mun energiahoitoon. Tai voisi sanoa oikeastaan, että on enemmänkin semmoinen energiavalmennus, jossa käydään läpi sitä sun tilannetta ja sitä, mitä sä tarvit just nyt. Eli nämä, nämä energiahoidot, nämä sisälty, sisältää myöskin alku- ja loppukeskustelun ja sitten tosissaan sen itse hoidon. Ja tämän itse hoidon aikana mä saan yleensä tällaisia intuitiivisia viestejä siitä, että, että, että mitä sieltä haluaa nyt nousta pintaan ja missä ne haastekohdat on. Ja Mä yleensä näen nämä viestit sellaisina visuaalisina symboleina tai sitten mielikuvina. Ja tosissaan niin tämän hoidon jälkeen mä sitten jaan, että mitä sieltä energiakentästä nousi esiin. Ja joskus me käy asiakkaan kanssa sillä lailla, että me nähdään ihan samoja mielikuvia hoidon aikana. Mutta joka tapauksessa, jos sä kuulet kutsuhuudon energiahoitoon, niin lämpimästi tervetuloa. Ja sulla ei tarvi olla mitään suurta traumaa tai jotain tiettyä juttua, mitä sä nyt haluat käsitellä. Mutta energiahoito auttaa esimerkiksi ihan siis stressin purkamisessa ja ahdistuksen purkamisessa, että me saadaan purettua sieltä kehosta sitä pois. Eli jos tuntuu, että siellä kehossa on esimerkiksi paljon painolastia, eli on semmoinen tosi painava ja epämukava olo, niin energiahoito voi olla tosi keventävä tapahtuma, koska välillä on tosi vaikea liikuttaa sitä kehon pakkautunutta stressiä muuten. Eli tosissaan niin hoidon aikana me puhdistetaan sitä kehon energiakiertoa ja liikutetaan sinne energiatiehyihin pakkautunutta energiaa. Ja, ja tosiaan nämä pakkautuneet energiat on niitä, jotka muodostaa tämmöisiä jännitteitä meidän kehossa ja mielessä. Eli hoidosta voi tosissaan saada apua ihan tällaisiin fyysisiinkin kiputiloihin. Eli... Ja, ja tosiaan niin tämä ei ole mikään semmoinen mystinen astraalitapahtuma, eli energiahoitohan käytetään nykyään muun mm. muassa Ruotsissa ihan tämmöisenä virallisena hoitomuotona kunnallisessa terveydenhuollossa. Eli onneksi me ollaan pikkuhiljaa just ymmärretty se, että kaiken materiaan taustalla on energia. Ja siihen energiaan vaikuttamalla me voidaan muokata sitä meidän fyysistä todellisuutta. Hyvä. Hei, jos sä haluat energiahoitoon, niin laita mulle viestiä laura at Eli hoito kestää 75 minuuttia ja hinta on 90 euroa. Ja tosissaan, niin, jos et ole käynyt vielä seuraamassa mun Instagram-tiliä, niin käy seuraamassa. Ja muuten niin paljon kaikkia hyvää, parantavia energioita sinne. Ja tosiaan laittele viestiä, jos herää jotain kysymyksiä tai haluat varata ajan energiahoitoon tai valmennukseen. Ja muuten niin me kuullaan ensi kerralla. Hey, Pam.